0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在上期当中，咱们说了靳如超他是如何从杀害韦志花之后。到开始犯案，再到最后被抓，整个的这么一个过程。那么虽然说这起316特大爆炸案啊，已经是凶手被抓获了，也已经告破了，可是现在回味起来呢，这起案子给我们留下了很多的问题。从这整个过程当中啊，咱们就能够看出来了，啊，凶手靳如超这个人，首先说他自己从心理上。应该就存在问题，而且这个问题还不小。他到底是为什么要制造一起这么残忍、这么丧尽天良的爆炸案件呢？他的这个很暴躁、很奇怪的性格又是怎么出现的呢？是什么原因导致他最后变成这个样子呢？今天咱们就来研究研究这个问题。咱们会结合他的一生的经历，还有他慢慢的这个心理变化、三观的建立来探讨一下。靳如超他是如何从一个正常的人一步一步的走向犯罪的？首先来说，咱们看靳如超的这个行为啊，应该很容易就能够判断出来，他应该是属于反社会人格。反社会性人格，这是一种对社会影响最严重的人格类型啊，以前咱们可能不太了解，认为这种反社会人格应该挺罕见，啊，其实不是。这类人呢，其实是非常多的，在这个监狱里边，就有 40% 到 78% 的人有这个反社会人格，而且有不少人是累犯或者惯犯啊，这个是有数据统计的。那么，同样的，金如超呢，他就是属于这一类的反社会人格，因为金如超他的这个行为心理这一系列特点，都是完全的符合反社会人格的四个特征的。这四个特征都是具体是什么内容？是什么样的特征呢？咱们首先来分别结合靳如超的个人情况来挨个的分析。首先来说，反社会型人格它的第一个特征就是具有高度的攻击性。这个咱们应该都知道啊，说反社会人格有高度的冲动性和攻击性。不过，其实还有一种呢。是属于没有攻击行为的，但是那一种呢，也是属于反社会人格啊，只不过比较少见。典型的表现呢，就是他们恐惧社会，啊，当然这一类呢，咱们今天不谈，跟咱们的主题也没有什么关系。那么咱们看季如超，季如超他是有多次的暴力行为，还有一次因为强奸而入狱的经历的，啊，从这个经历来看，那不用说了，肯定是属于最常见的这一种。具有冲动性和高度攻击性，而且这种冲动和攻击性，它最早啊，甚至是可以追溯到一个人的童年时期的。根据数据统计，具有这些反社会人格的人，他们在十五岁之前，他们的暴力行为相对来说是更多的，并且同时呢，他们因此在童年之后啊，也更容易发生暴力行为，啊，这一点对于靳如超来说。也是非常吻合的。根据这个靳如超的一个妹妹的描述，说自己从小就非常害怕这个靳如超哥哥，原因呢，是因为他的这个脾气性情太暴躁了，动不动就打人，就摔东西。比如有一次呢，在靳如超还十几岁的时候，有一次家里包饺子，可是靳如超不爱吃饺子。这天，靳如超从外边回来，刚开门。看见家里包饺子呢，马上就翻脸了，生气了，一下子走到桌子前，把桌子给掀了。这种啊，从童年开始就开始不断出现的暴力行为，就是非常符合反社会人格这个特点。另外呢，金如超在成年之后曾经犯过强奸罪，并且因此入狱了，而且呢，在出狱之后又犯下了杀人和爆炸两起重大案件。这种连续的暴力行为也再一次的说明，它是具有高度攻击性的，是属于反社会人格的一个特点。这是第一个特点，高度攻击性。然后咱们再看反社会人格的第二个特点，没有羞惭感。什么是羞惭感？这个羞就是羞耻，惭就是惭愧，羞惭感呢就是羞耻和惭愧呗。啊，顾名思义，这一点。反社会人格的人普遍也都存在这个特点，并且呢，他们与此同时还缺乏跟焦虑相关的自主神经反应。当然，这个就比较专业了，咱们在这儿就不多谈。总的来说呢，这一点在季如超身上其实也是非常明显的，只不过呢，他的这个心理啊，他不是天生就有的，那也不是属于家族遗传，因为有一部分这个反社会性人格，他们的这个没有羞惭感，有的是天生的。还有的呢是家庭遗传的，啊，当然靳如超都不属于。靳如超他出现这种没有羞惭感的情况的根本原因，其实是因为他从小的时候，从九岁的时候开始呢，就出现了这个听力问题。在九岁的时候啊，他因为得了中耳炎，结果呢大夫治疗没有治好，最后造成了听力减退，基本上就是很难听见人们说话了。那么因为他沟通不方便。跟身边的朋友、同学的交往就开始慢慢减少，哎，逐渐的他就变得开始沉默了，由原本的很活跃、很合群变得很孤僻了，慢慢的还形成了这个偏执、多疑的性格，最终造成了没有羞惭感的特点，这是第二个特征。然后第三个特征呢，是行为没有计划性。说反社会性人格，他们的行为大多都是受一些偶然的动机，或者情绪的冲动，或者是本能的愿望所驱使的，缺乏计划性或者缺乏预谋。只不过这种没有计划性呢，也是分成两种情况，一种是单纯型的，一种是复杂型的。啊，单纯型的很简单，就是说因为某件很偶然的事情，突然之间，把他的脾气就给激起来了，然后呢开始犯罪。这是单纯型，那么复杂型呢？正好是相反的啊。虽然说这个复杂型它的犯罪起因也是在一个偶然的前提下，但是呢，它真正起了这个犯罪心理之后啊，也会有一个计划啊。不管说这个计划是复杂还是简单，他都会通过这个计划呢，一步一步的去执行，来达到发泄自己这个情绪的目的。咱们结合这个金如超来看，他一开始杀死韦志花，这个。毫无疑问是受情绪冲动驱使，最后杀人了，没有计划性。那么这个时候，咱们可以看作他是属于单纯型的。只不过呢，在他意识到自己是必死无疑之后，他开始索性干脆是一不做二不休，完全释放了自己多年以来的这个仇恨的压抑的心理，决定对自己的仇人实施报复，从而就开始了有计划的犯罪。那么从这一点来看呢，它又属于复杂性，啊，不过不管是属于哪一种，都可以确定，他的这个行为是属于反社会型人格的第三个特征是符合的。然后咱们再看第四个特征，叫做社会适应不良。啊，这个很简单，就是说反社会人格他们会因为他们的这个行为跟咱们公认的社会规范有一些。不同，有很明显的区别的地方，从而呢，这些人就会引起人们的关注，从而呢，就显得他跟这个社会是格格不入的。哎，这就是第四个特征。那么就金如超来说，他确实是有了很明显的社会适应不良。咱们可以分三个方面来说，首先第一个就是不能够适应学校的生活，哎，从小开始，因为这个听力有问题，导致很多人啊。都看不起他，给他起个绰号叫“进笼子”。他因此呢，感觉非常的自卑啊，不搭理别人，别人呢也不搭理他了。这是第一个不适应。其次，第二个不适应呢，是不能够适应家庭生活。在金如超入狱期间，家人曾经给他办过保外就医。啊，什么是保外就医呢？说白了，就是说呢，这个犯人在这儿坐监狱呢，但是啊，疾病很严重。需要申请去监狱外面进行治疗，这叫保外就医。但是当时啊，靳如超回来之后，他把自己的前妻给囚禁了，把家里搞得是鸡犬不宁，所以没办法，接出来二十一天之后又给关回去了。这是第二个不适应，不适应家庭。然后第三个不适应呢，就是说靳如超跟邻里的关系也适应的不好。当时他住的这个棉三宿舍的一个居委会主任说过，说金如超、啊、因为父母离异、家庭不和，邻里关系呢搞得也非常紧张。他曾经很多次找到居委会，让这个居委会呢给他找工作，可是当时啊，接连给他找了四五个工作，他都不干，说这些活啊，太栽面、太掉价了，不干。而且同时呢，他还经常的和邻居闹矛盾啊，甚至扬言说。我要把这个楼炸了，把你们都炸死！哎，这是第三个不适应。所以说，综合这三个不适应，能够看出来，金如超跟社会各个方面都是不适应的。所以说，他也符合这第四个特征。那么，咱们综合金如超的这个行为来看，高度攻击性，没有羞惭感，行为没有计划和社会适应不良，他的这个行为呢，正好就是符合这四点的。也就说明，金如超他肯定是一个反社会型人格。那么现在咱们已经搞明白了，金如超呢他是有这个反社会人格，所以呢他才会做出这些过激的行为，最终导致犯罪，害死了一百多个人。那么这个时候啊。其实咱们又会面临一个新的问题，就是说他的这个反社会型人格，他是怎么形成的？那么研究这个问题，咱们就不妨从金如超的人生经历来慢慢的按照时间顺序来慢慢的分析。那么首先，咱们就先看看他的童年时期。咱们都知道，一个罪犯让他变成罪犯的根本原因，往往是发生在童年时期的。那么，咱们就一句话来概括一下，靳如超的童年时期的一个最显著的特点，就是缺乏家庭关怀。靳如超的一个同学曾经跟警方说过，说靳如超在小时候耳朵有问题，导致他非常自卑，所以呢，他不主动的跟人交流，慢慢的就经常被人欺负，被人侮辱。那么，同时在这个阶段呢。也就是在他八九岁这几年当中，正好呢，金如超他也没有得到家人的倍加呵护，而是独自的承担了这些侮辱、这些别人的欺负，承担了这些痛苦。而偏偏这两年，对于一个孩子来说又是非常重要的，因为八九岁这两年，是孩子的心理发育的一个非常重要的阶段。咱们知道，金如超。他这个听力出现问题的原因是小时候得了中耳炎没治好，后来中耳炎进一步恶化，导致几乎变聋了。那在咱们一般人看来呢，他的这次变龙的经历，也许啊只是一次医疗上的失误。但是呢，其实当时啊，之所以没治好，除了这个医生的责任之外，啊，医生一不小心治坏了。同时呢，也是因为家里条件不太好，因为家里呢请不起很贵的医生，去不了大医院，所以呢，这可能也是一个间接原因。但是这个情况在金如超的内心当中就不一样了，他认为是什么？他认为是家人对他的不重视和不在乎，导致他出现了这个耳聋的问题，所以呢，他对家人在小时候就已经有了一个不满的心理。那么，在这个时候，如果家人能够及时、细心的给他指导、给他解释，并且呢，对耳朵不好的金如超多加照顾、多加关怀，在他受到欺负、受到侮辱的时候，保护他的自尊心，那么也许金如超后来就不会走的那么极端了。啊，当然，咱们这么说，并不是说呢要指责金如超的父母，并不是说他们做的不对，那毕竟咱们现在是不知道当时他们家的情况呢。因为咱们前面也说过，说金如超的父母曾经是离过婚，所以当时他的父母是不是也在受一些客观因素的困扰，没法照顾到孩子呢？啊，这个咱们都是不好说的，啊，这是金如超的童年时期发生的一些事情对他造成的一个影响，这个影响是非常深远的。然后，金如超慢慢长大了，咱们再看看他的青少年时期、青春期。这个阶段，咱们用一句话概括，就是缺乏教育，过早的进入社会。因为当时他的这个听力障碍没法继续再接受教育了，同时呢，也因为学校同学和朋友的排挤，所以呢，后来金如超在16岁的时候，就在石家庄棉纺三厂五七劳动公司参加工作了，从此正式步入社会了。而且呢，他步入社会之后，这个工作历程也非常不顺利，在后来几年当中又换了很多次工作。咱们都知道，在青春期，人会逐渐的去认识这个社会，这个时候呢，因为人在突然面对这个社会，就会变得很迷茫、很混乱，所以这个时期的人是需要接受正确的教育和指导的，只有这样。才能够树立正确的三观和个人形象。然后呢，我们再看靳如超，这个阶段的靳如超，他不光是开始认识社会，他都开始步入社会了。所以呢，在这个阶段，靳如超他是更加的需要人来指导的。同时呢，因为他的听力问题，导致他会有一个自卑感，这一点也是严重的影响了靳如超的人生观。还有价值观的形成，再加上他的这个听力原因，导致他很难去和身边的人进行有效的沟通。那么此时，金如超在遭遇挫折的时候，就很容易形成对人生、对社会的一个错误的认知。那么这个情况下，如果他得不到及时的一个更正和疏导，就很容易形成心理的扭曲和变形。而且，咱们后来知道了，金如超。他也的确出现了这样的问题，啊，这是靳如超的青少年时期，这个时期等于是说把他童年时期带来的问题进一步的给恶化了。最后，咱们再看他的成年时期，成年之后，在这个时期呢，因为在前两个阶段当中，他没有得到正确的人生指导，再加上28岁的时候，因为强奸罪入狱了。最终就导致了他的三观极度扭曲，挣不过来了。金如超是84年结婚， 8 8年因为强奸罪被判了十年，后妻子跟他离婚，在97年被减刑释放。在这个阶段当中啊，金如超基本上都是在监狱当中度过的。监狱里的这个环境，啊，这么多的罪犯跟他在一块也就更加导致了他的三观扭曲了。不过，在这几年当中，金如超他经常的会自己写日记，啊，虽然说他这个错别字很多，但是呢，在这个日记里，咱们还是依稀的可以看出来他对社会、对人生的一些歪曲的认知的。在日记里边，他有很多对人生的大篇幅论述，其中很多都是看起来很无知、错误，甚至是可笑的。啊、为什么咱们会这么说？咱们不妨直接举四个例子，大伙来看一看。首先，第一个例子，他认为是他的前妻害了他和他的家人。金如超觉得是前妻把他和家庭成员之间的关系都搞坏了，甚至还猜测他母亲在94年被汽车撞死，和他父亲被汽车撞伤，都跟他的前妻是有关系的。啊，这个这不是无端的就怀疑人家吗？这是第一个例子。然后第二个例子呢？他认为这个社会很变态，认为社会上都是人压人。他在日记里是这么写的：“不要总是考虑能得到法律保护，现在社会没有任何人讲法律道德，说弄你就直接弄你了，你讲法律道理没有用，直接把你压起来，反抗也没用，社会上都是人压人，有权的人、有门的人，什么事都敢做，你只好忍受屈从。”设法搞掉他们就行了、啊。那这是靳如超的原文。虽然说啊，咱们现在这个社会上目前的确是存在一些这个不公平、不公正的现象，这是无可否认的，哪儿都有。但是咱们看靳如超，他对这种现象的认知和应对模式显然是非常极端的，而且呢还是有问题的。然后再看第三个例子，他在日记里说、啊：“世界上。”没有什么好人，啊，原文是这么写的。现在改革开放变化很大，人人都有这种头脑。要是没有头脑，人人做事都是惊心、怕事、当心的，或者被害、被诱惑、被诬告、被陷害等等可能。在你周围的人面前为你说好话的，有可能他也是骗你的。这段话很明显，在这个季如超眼里。世界上没有好人啊，都是尔虞我诈、争权夺利的关系。他还用这个加粗的笔迹，在日记本的封皮上写了这么一句话：“有权势者生，无权势者死；胜者为王，败者冤死；有钱者生，无钱者冤死。”那这是第三个例子。然后第四个例子呢？他认为，在一生当中啊，学点坏，是一个好事。在日记里有这么一段话，是这么写的：“人的一生学点坏，干点坏事是好事。这样跟你周围的人们出点坏，干点坏事，使你周围的人与人之间都互相整弄、互相打闹。如此一来，他们就会毁了他们自己，而你就会安然无恙，也有了地位，而又能获得一切。”这句话啊，咱不用说了，这一听就是胡扯嘛，这逻辑咱都跟人想不通。所以说，从这个日记当中啊，我们就不难看出来，可以说靳如超始终是把自己放在了一个受害者的位置上，他的所有的注意力都投注在对自己的自我怜悯上，而且对自身以外的他人是缺乏同情心的，他不能够去客观的分析和看待很多问题的因果，从而不能够以正确的方式来应对生活当中的事件。那么，这种认知也就给他最终再次犯罪提供了一个条件。在刚才，咱们按照时间顺序，结合靳如超的人生经历，分析了他这种犯罪心理形成的原因和表现形式。然后，接下来咱们再从社会环境和人格特征这两个方面来分析探讨一下。金如超是如何走上这条犯罪道路的？首先，咱们看社会环境方面。咱们每一个人在生活当中，在社会上都会面临大量的社会信息，这些社会信息有积极的，也有消极的。但是这个问题对于金如超来说，因为他没有形成一个正确的对社会的认识，也就使得他眼中的社会。是存在大量消极信息的，这一点从他的日记当中也能够看出来。比如，对社会上人与人的关系的理解方面，金如超是这么写的：人可怜，无人相信；人痛苦，无人接触；人生气，无人解气，反而给你再加气；人没有爱，反而无人可怜爱你；人生气，别人就更高兴。人求人，别人越知道你无能，反而人们远离了你；你穷，别人越破你的财，让你更穷；你高兴，别人越不让你高兴。啊，这段话啊写的还挺有意思，挺工整。可是呢，咱们能够看出来，即便说再怎么工整，怎么花哨，很明显，他对人性的理解都是错误的。他错误的认为人的自私是本性，因而呢，就不用互相的同情。互相的帮助和尊重了。咱们再看他说的这句话：“可怜、受气、穷、丑的人，你不要相信他是个没本事的人，你不要解除他的痛苦和灾难，他也不会可怜你的。世界上的人都不要帮助可怜的人去解除他们的痛苦，人人都只为自己的幸福，对任何人都不重要，包括自己的父母、妻儿都不尊重。”尊重别人是对自己一个最大的灾害，也不要接触那些受苦的人。啊，这段话对于金如超的自私心理的描述，可以说是最直接、最直观的。另外，他在这个日记里还经常提醒自己说：“说你回社会以后啊，你要特别警惕，注意你自己，要清楚你自己，不要麻痹你自己，因为你是住过监狱的人。”社会上的人都把你看成了贼坏的人，把你看成干坏事的人，把你看成杀人出坏的人。那很明显，这些结论主要是他这个心理扭曲之后，在这个错误的认知下得出来的。那同时也说明，社会中确实存在着世态炎凉的一面，社会的冷漠，同时也在无形当中就加深了他对社会适应的不良，缺乏同情心。缺乏羞惭感等等人格和情绪问题，所以说严格来讲，不能说是社会促使他犯罪，应该说是他自己错误的对社会的认知给他的犯罪提供了可能。说完了客观啊，咱们再看他的人格特征：敏感、多疑、情感肤浅而冷酷、脾气暴躁、自我控制不良、缺乏责任感。法纪功能较差，行为受本能、欲望、偶然动机和情感冲动所驱使，具有高度冲动性和攻击性，对挫折的耐受能力差，遇到失利则会推诿于客观，或提出一些似是而非的理由为自己开脱，或引起反应状态，缺乏计划性和目的性，经常更换职务，缺乏良知，对自己的人格缺陷缺乏知觉。缺乏羞惭，不能吸取经验教训。以上这些特点，咱们都可以在金如超身上能够看见，而这些人格上的缺陷，也是促使他最终形成犯罪心理和实施犯罪行为的这个主要原因。所以说，总而言之，金如超他最终形成这种犯罪心理的原因，是复杂的，啊，不是单一方面的，期间有很多的环节。可以扭转和改变他人格形成的最终走向，让他变好。可是很可惜，这些环节最后都没有发挥作用。啊，由此可见，金如超他存在的种种错误的思想观念，是在整个社会和他家庭的综合作用下慢慢形成的，而且长期得不到纠正和批评，最终让他走上了犯罪道路。这是他犯罪的根本原因。那么他犯罪的直接原因是什么呢？这一点咱们在第一期当中其实就已经说了，就是因为在01年3月9号的时候，因为争吵情绪激动砍死了韦志华，自此他孤注一掷铤而走险开始报复杀人。啊、同时金如超掌握的这个技能之一制作炸药，这也属于是他犯罪的一个间接的原因。好，有关靳如超的这个犯罪心理，咱们分析的也差不多了。那么到这儿，靳如超的这起案子，咱们也就算是全部说完了。好，今天咱们的绝密档案就到这儿了。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。咱们下期再见。x m l y 零三三零，也就是喜马拉雅四个字的拼音的首字母加零三三零 ，x m l y 零三三零。添加微信之后，工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送喜点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑。